0: Liebe Kesselkirche, woran man sich wohl erinnern wird, wenn man später mal über 2023 spricht, vielleicht das Jahr, in dem die Kesselkirche wieder in die Martinskirche eingezogen ist, so Gott will und wir leben, das Jahr, in dem eine wunderbare Kooperation, eine wunderbare Freundschaft zwischen Kesselkirche, Jugendkirche und Nordgemeinde begann, meine Lieben, dieses Jahreslosungslied von weiter und Mons lässt es erahnen, gesucht und gefunden, dass wir uns finden dieses Jahr. Mega danke an Matteo, Martin, alle die mitgearbeitet haben, Videografen, Licht, ist einfach mega das zu sehen, das macht so viel Lust auf dieses Jahr. Vielen herzlichen Dank, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Es mag kurz unter uns, wie hörst du diesen Satz? Du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist dein Kopfkino, dein Herzkino, wenn du diesen Satz hörst? Was sagt dein Bauchgefühl? Mach mal kurz die Augen zu, bitte, wäre cool. Und lass es mal auf dich wirken. Ein paar Momente Stille und dann sagen wir dreimal diesen Satz. Also ich für euch und ihr hört, was für euch irgendwie rund ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du, du bist ein Gott, der mich sieht. Augen wieder auf. Auf welchem Ohr hörst du die Jahreslosung? Und bei dieser Frage gehen bei so vielen die Flashbacks los zur Ausbildung oder zum Studium. Ihr erinnert euch an Schulz von Thun, das Vier-Ohren-Modell, ein Sender mit vier Schnäbeln, eine Empfängerin mit vier Ohren, du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn du das heute Morgen auf dem Sachohr hörst, ist es erstmal eine nüchterne Analyse eines Sachverhalts. Schöpfer sieht Geschöpf. Punkt. Information angekommen. Sachebene. Wenn du das aber auf dem Appellohr hörst, sieht vor allem dein inneres Auge gleich diesen erhobenen Zeigefinger. Pass auf, Bürschchen, der Herr sieht fei alles. Ich will euch kurz helfen, dieses Gefühl nachzuvollziehen. War im Kinderzimmer fündig geworden. Das Gefühl, das du dann hast, ist dieses. Also das kennt ihr natürlich alle nicht aber der Pfarrer der Kesselkirche kennt es. zur Saisonauftaktpredigt ging es ja um Entschleunigung und langsamer, tiefer, näher und auf dem Weg zu dieser Predigt wurde ich mit 110 in der 80er-Zone geblitzt. Entschleunigung brauchen wir alle ganz dringend. Vielleicht hörst du das auf diesem Ohr, so nach dem Motto, kleine Sünden bestraft der Herr sofort. Welche Hörtraditionen gibt es in deiner Herkunftsfamilie? Welche Hörtraditionen gibt es in deiner Heimatgemeinde? Welche Hörtraditionen gibt es auf deinem Glaubensweg, wenn Gott sagt, du bist ein Gott, der mich sieht? Könnte es ja sein, dass du so schöne Verse wie Psalm 139 auch im falschen Hals kriegst. Herr ja, Du erforscht mich und kennst mich. Oh, oh. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da, so Hase und Igel, gell? Bettet, ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nämlich Flügel der Morgenröte und so weiter und so fort. Gott als omnipräsenter Stalker, vor dem man sich besser in Acht nehmen sollte. Dieses Gefühl. Es ist gemeint mit dieser Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, und bitte nicht zu so schnell weglegen, weil irgendwo gibt es diese Anteile in deinem und wahrscheinlich auch in meinem Herz. Und ich merke, bei dieser Jahreslosung ist ganz klar, mein und dein Gottesbild entscheidet darüber, wie ich das höre, auf welchem Ohr ich das höre. Mein und dein Gottesbild entscheidet darüber, wie wir die Jahreslosung verstehen, in welche Furche deines Glaubensackers dieser kurze Satz fällt. Wenn Gott mich sieht, mich ansieht, mit welchem Gesichtsausdruck darf ich dann bei ihm rechnen? Wenn Gott mich ansieht, mit welchem Gesichtsausdruck darf ich von ihm rechnen? Gibt es da vielleicht sowas, wie wünscht ihr was? So wie bei einer Ikone, ich habe euch meinen TC jesus wieder mal mitgebracht hier, da ist er, ich habe ein Bild von ihm, das ein bisschen größer ist, das ist der TC jesus und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, seit Jahr und Tag steht er bei mir auf dem Schreibtisch und grüßt mich jeden Tag mit einer, nun sagen wir mal, eher so neutralen Miene. Und wenn das wenige, was ich über Ikonografie weiß, richtig äh, zusammengesetzt so klingt, ist das eigentlich auch gewollt. Eine Ikone, die guckt nicht mal so oder so, die Ikone guckt neutral. Ikonen sind ja Heiligenbilder, besonders in der Ostkirche, in der orthodoxen Kirche, werden die viel verwendet und heiß geliebt. Und der Gesichtsausdruck einer Ikone, der muss erstmal neutral sein. Die Idee dahinter egal wie es mir geht in der vertieften Betrachtung bin ich bei meinem Ikonen gegenüber immer richtig immer gut aufgehoben also neutraler Gesichtsausdruck ist in unterschiedliche richtungen flexibel jesus weint mit wenn ich weine er lächelt mir freundlich zu wenn ich innerlich jubiliere er hält mit mir auch zeiten des ärgers der verzweiflung ja auch der langeweile aus und ganz ehrlich meine erste assoziation war so ein bisschen jesus gelangweilt bei dem bild hat der Bock auf mich? Ich bekenne die neutrale Miene von meinem CC jesus reicht mir nicht mehr dieses Jahr. Ich will genau wissen, wie mich Gott ansieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott, wie siehst du mich denn jetzt eigentlich? Und um diese Frage zu beantworten, lasst uns gemeinsam dahin zurückgehen, wo dieser Satz zum ersten Mal gefallen ist. Wir schauen in die Bibel und bitte jetzt nicht abhängen und alle, die so in der Kinderkirche vorwärts, rückwärts stehen und kennen die Geschichten von früher. Hört zu, es wird richtig interessant, weil du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar auf Seite 17 meiner Bibel, die insgesamt 1212 Seiten hat. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar auf Seite 17 von 1212. Wo stehen wir? Und wichtig, Kontext ist King, wenn es um diese Jahreslosung geht. Auf Seite 1 bis 16, Bibel in einem Jahr leser wissen mehr, das war die letzten, Jahre, äh, die letzten Tage dran, 1. Mose 1 bis 11 geht es um den, die Schöpfung, Adam und Eva im Paradies, Sündenfall, die Lasten jenseits von Eden, Kains Brudermord, dann folgen Sintflut und Turmbau zu Babel und die gelehrten Theologen sagen dazu die Urgeschichte. So, Ende der Vorlesung. Dann wendet sich Gott auf besondere Art und Weise einer einzigen speziellen Familie zu. Und jetzt wäre die Zeit, mit deinem Bibelwissen zu glänzen. Wem wendet sich Gott auf besondere Art und Weise nach dem Turmbau zu Babel zu? Okay, Achtung. Ich mit einstimmen. Und Abraham ging darauf fort, geh Abraham, geh, es geht um Abraham und seine Frau Sarah. Das Ganze nennt sich dann Erzelternerzählungen, im mittlerweile inklusiven Theologensprech und alles startet damit, dass Gott mit Abraham einen Bund schließt. Zitat, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und dieser Segen soll durch deine Nachkommen die ganze Welt erreichen. Du, Abraham, mein Segen auf dir und durch dich die ganze Welt gesegnet. Nur an dieser Stelle ist genau das Problem, nämlich die Nachkommen. Eine atemberaubende Verheißung mit einem kleinen Schönheitsfehler. Nachkommen gibt es nämlich noch keine. Und Sarah ist keine 20 mehr, auch keine 30 mehr, auch keine 40 mehr. Und als die Erfüllung dieser Verheißung Jahr um Jahr auf sich warten lässt, entscheiden die beiden, Abraham und Sarah, Gottes Plan mit etwas Eigeninitiative auf die Sprünge zu helfen und zwingen die ägyptische Sklavin Hagar zu einer Leihmutterschaft. Und ihr merkt, es wird mega aktuell, auch in unserer Gemeinde gibt es genau an dieser Stelle immer wieder Tränen, Fragezeichen, da passieren Verletzungen, wir sind so in der Mitte von dem, was auch in unserem Alltag passiert. Hagar wird schwanger, schwanger von Abraham und bekommt, so bekommt Sarah durch sie ein Kind mit Abraham und die Verheißung erfüllt sich quasi so indirekt. Hagar steigt damit von der Sklavin zur Ehefrau auf, also quasi das Upgrade, und Abraham hat einen Stammhalter und eine Frau mehr. Was zunächst wie die beste Lösung für alle aussieht, entpuppt sich bald als ein unlösbarer Albtraum. Denn die schwangere Hagar nutzt ihren sozialen Aufstieg und demütigt die eigentliche Hauptfrau Sarah und diese beklagt sich darüber bei ihrem Abraham-Ehemann. Und er, Abraham, der ansonsten eher eine passive Nebenrolle in dem Familiendrama spielt, bleibt auch hier lass Gibt nach und nimmt das Upgrade für Hagar zur Nebenfrau kurzerhand zurück und unterstellt sie wieder Sarah als Sklavin. Und diese Sarah, sie schikaniert Hagar aufs Übelste, im Hebräischen steht das Wort Hamas und ihr kennt es aus den Tagesnachrichten, es das heißt, da geht es um verbale, psychische und physische Gewalt in dieser Beziehung zwischen der Herrin und der Sklavin und die Hagar sieht keinen anderen Ausweg als hochschwanger in die Wüste zu fliehen. Auf drei Seiten meiner Bibel, Kinderlosigkeit, Leihmutterschaft, fehlende Anerkennung, fatale Dreiecksbeziehungen, Machtmissbrauch, sexuelle Ausbeutung, gewalttätiges Mobbing und als letzter Ausweg Flucht. Alles in Gottes auserwählter Verheißungsfamilie. Und da sitzt sie nun, Hagar, und der gedemütigte ägyptischen Sklavin erscheint, ein Engel des Herrn, und sein erster Satz, Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Danke für nix. Danke für nichts. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Aber es bleibt nicht bei diesem ersten Satz. Diese Ansage hat eine Verheißung im Gepäck. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht mehr gezählt werden können. Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Und darauf, auf diese Verheißung Gottes, antwortet Hagar mit der Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht. Haga ist der erste Mensch in der Bibel, dem ein Engel erscheint. Sie ist der erste Mensch in der Bibel, der Gott einen Namen gibt. Eigentlich die erste Theologin. Mega ungewöhnlich, die üblichen Verdächtigen, die großen Männer des Glaubens, nicht Adam, Abraham oder Mose, sondern eine Frau und dazu noch eine Nicht-Israelitin. Äh, An sie ergeht die erste Verheißung und sie gibt Gott einen Namen. Meine Lieben, genau dieses Motiv zieht sich mitten durch, wie ein roter Faden, durch diese ganze Erzelternerzählung Genesis 11 bis 50. Der Gott, der mich sieht. Gott sieht Abraham und Sarah, das Ehepaar mit unerfülltem Kinderwunsch. Gott sieht Hagar, die Alleinerziehende, die von überall her nur Druck bekommt. Hagar, die ausgebeutete Sklavin und alle miteinander die dysfunktionale Patchwork-Familie. Abraham, der Mann, der jahrzehntelang auf die Erfüllung seiner Verheißung wartet. Und von dem später verlangt wird sein Liebstes, eben die Bestätigung der Verheißung, seinen Sohn Isaak zu opfern. Und Gott sieht Ismael, den ungeliebten Sohn. Und zum Schluss sieht er Isaak und Rebekka das Hochzeitspaar mit der arrangierten Ehe. An all diesen Stellen taucht er wieder auf, der Gott, der mich sieht. Scheint fast so, als ob diese, dieser Sachverhalt, der Gott, der mich sieht, der USP von Gott am Anfang der Bibel ist, der Unique Selling Point, das unterscheidet diesen Gott grundlegend von allem anderen, was es damals zwischen Himmel und Erde gab. Ein Gott, der mich sieht. Aber ganz ehrlich, eine kleine kritische Rückfrage muss uns doch erlaubt sein heute. Was um alles in der Welt Ändert sich denn nun eigentlich, nachdem klar ist, dass Gott einer ist, der sieht? Was um alles in der Welt ändert es, dass Gott mich sieht? Ist doch längst nicht alles gut im Hause Abraham. Hagar muss wieder zurück in ihre alte Stellung und sich Sarah beugen. An der Situation selber ändert sich nichts, gar nichts. Aber an Hagars Haltung und der Gewissheit, Gott sieht sie, daran ändert sich was. Er ist bei ihr, er löst nicht alle Probleme, aber er geht mit hinein in diese. Objektiv hat sich nichts verändert vielleicht, Hagar ist wieder zurück und steht zwischen Abraham und Sarah, aber etwas Wesentliches ist anders. Sie, Hagar, ist durch Gottes Ansicht eine andere geworden. Die Begegnung mit dem Gott, der sie sieht, hat sie verändert. Der Gott, der sieht, hilft tragen und ja, auch ertragen. Was bedeutet denn dieses wirklich gesehen werden? Und ihr Lieben, da geht es mehr auf so, als um so ein, du bist schon okay, ist okay, plus plus, alles gut. Sonst geht es geht um die radikale Bejahung Hagars als autonomer Person. Du bist wichtig, weil du bist um deiner selbst willen. Deine Würde ist unantastbar, unabhängig der Umstände und Zuschreibungen um dich herum. Egal, was andere in dir sehen, ich sehe etwas in dir. Du bist gesehen, geliebt gewollt. Und diese Aussagen geben uns Menschen Anerkennung, Wert und Würde. Anerkennung, die tiefer geht und ich kann mir den äh, Seitenhieb nicht ersparen, euch nicht ersparen, als dieses Du bist okay oder ein Like bei Insta oder ein Kompliment im Vorbeigehen. Wirklich gesehen zu werden, ändert die Welt. Vorletzter Gottesdienst letztes Jahr, ich stand hier und wir haben uns kurz unterhalten nach dem Gottesdienst und dann wurde ähm, einer unserer Sängerinnen einen Zettel zugesteckt. Und da war äh, so eine kleine Karte im äh, Visitenkartenformat, da stand drauf, so, ich habe es nur auswendig drauf, aber es war so, ich finde dich cool, umdrehen, weil. Und da konnte man ankreuzen. Dein Style, deine Haare, ähm, deine Klamotten, deine Stimme, deine Haltung und dann waren so mehrere Sachen angekreuzt und ich habe dann so rüber geguckt und ich habe gemerkt, es macht was mit dir. Es macht richtig was mit dir. Ich dachte, müssen wir auch mal in der Kesselkirche ein paar Visitenkarten verteilen. Unser Landesbischof Ernst Wilhelm Grohl sagt, diese Jahreslosung ist eine Steilvorlage, dass wir tun, was Gott tut. Uns wirklich zu sehen. Nach einem Wie geht's dir, auch noch fünf Minuten Zeit zu haben. Angesehen, wert, und würde. Ich weiß nicht, welche Sätze du in deinem Innersten hast. Es könnte sein, du gehörst nicht dazu. Es könnte sein, du bist nicht gut genug. Es könnte sein, du bist falsch hier, weil du bist, wie du bist. Vielleicht ist es bei dir ein anderer Satz, aber diese Jahreslosung räumt auf mit solchen falschen Sätzen. Auf das ich komme zu kurz, weil Menschen mich nicht sehen, spricht Gott, ich sehe dich. Auf dass du bist nicht genug, was dir von Menschen zugesprochen wurde, spricht Gott dir sein, du bist genug für mich zu. Auf das du bist falsch, was dir von Menschen gesagt wurde, weil du nicht so bist wie sie, spricht Gott dir sein, ich liebe dich so, wie du bist zu. Auch wenn sich eigentlich an der Situation nichts Signifikantes verändert, zumindest nicht sofort, eine Begegnung mit dem Gott, der mich sieht, lässt mich nie unverändert zurück. Ich habe das nur ein einziges Mal so richtig krass am eigenen Leib erfahren. Und ich mache jetzt ein bisschen Schleichwerbung, in diesem nächsten Jahr, in diesem Jahr ähm, wird von 18. bis 21. Mai, da findet die Neuauflage von Network XXL statt. Kann ich mal kurz die Hand heben, wer da schon mal war? okay, deshalb braucht es den Werbeblock, ein Treffen von geistlich Unruhigen, die sagen, wir wollen mehr für unsere Kirche, wir wollen mehr von Gott und wir möchten das auch in liebenvollem Dienst einander weitergeben. Und ich war vor 10, 15 Jahren ähm, auf diesem Camp schon mal dabei und hatte echt viel mit mir zu kämpfen. Ich hatte viele junge Erwachsene mitgenommen, die ich gerne anleiten wollte, da ging es um Musik, um Lobpreis, um Charakterschule und mir war es einfach zu viel. Es war too much, ich war mega unter Druck und es hat sich nicht mehr besonders leicht angefühlt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Jahreseingangspredigt mit dem Tandem. Ich habe getreppelt wie verrückt und Gott war irgendwo. Und das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und dann sagt Gott irgendwann: Bitte halte einfach nur die Klappe, stell dich hin und mach die Augen zu. Es war im Rahmen von der Lobpreiszeit. Und es hat kurz gedauert und ich kann es euch nur so beschreiben, wie es für mich war. Es muss nicht für euch so sein. Für mich war es so, wie wenn ich die Augendeckel zumache und an der Innenseite meiner Augendeckel sind die Augen von Jesus. Ich mache meine Augen zu und auf der Innenseite meiner Augenlider sind die Augen von Jesus, der mich anschaut. Und es war ein mega starker Moment, weil ich gehört habe, ich sehe, was du alles jonglierst. Ich sehe, wie stark du dich aufreibst. Ich sehe deine Last. Und ich sehe dein zu viel. Und wenn ich das erzähle, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil es hat sich nichts verändert in der Situation. Aber gesehen zu werden, liebevoll angeblickt zu werden, hat meine Welt an diesem Tag verändert. Wenn sich deine Welt auf liebevolle Art und Weise demnächst verändern soll, 18. bis 21. Mai 2023, Michelsberg, ein paar Wochen später sind wir dann auf Gemeindefreizeit, da passiert das auch, aber nur einfach, dass ihr schon mal das gehört habt. Ihr Lieben, wenn Gott mich liebevoll ansieht, kann ich nicht nicht reagieren. Wenn Gott uns liebevoll ansieht, können wir nicht nicht reagieren. Glaubst du nicht? Okay, Experiment. Behaltet einfach mal einen neutralen Gesichtsausdruck bei und versucht in den nächsten Momenten nicht zu lächeln. Easy? Okay. Ich guck. Ich habe das so gefördert bei Insta in der letzten Woche, fand das so krass. Also ich weiß nicht, wer es wirklich geschafft hat, ich habe jetzt wirklich viele gesehen, meine Strategie ist immer, wenn ich nicht lachen will, an Linsen und Spätzle zu denken, irgendwas Oberflächliches oder so, aber ich habe es nicht geschafft. Wenn Gott mich ansieht, kann ich nicht nicht reagieren. Sein liebevoller Blick hebt nicht nur meine Mundwinkel, sondern nährt meine Seele und umarmt mein Herz. Gottes liebevoller Blick hebt nicht nur meine Mundwinkel kurzfristig, sondern nährt meine Seele und umarmt mein Herz. Sein mich ansehen, verleiht mir ansehen. Sein mich ansehen, verleiht, verleiht mir ansehen. In Gottes Blick liegen unendlicher Wert, kompromisslose Würde, Würde und voraussetzungslose Wertschätzung. Unendlicher Wert, kompromisslose Würde und voraussetzungslose Wertschätzung. Und ihr Leben so von Gott angesehen, kann ich andere ansehen und ihnen auf Augenhöhe begegnen. Damals im Zelt auf der Nordalb bei Network habe ich mich wirklich gesehen gefühlt und das hat mich verändert. Und ganz ehrlich gesagt, sehne ich mich seither eigentlich immer wieder nach einer Neuauflage. Aber ich habe den Eindruck, auch in der Bibel sind diese Ganz gesehen werden Momente, ziemlich rar. Hagar hatte einen, Abraham auch. Und Isaac ist immer wieder zum Brunnen des Herrn, der mich sieht, gepilgert. Wo Hagar dieses Erlebnis gemacht hat, wurde ein Brunnen gegraben und dort wurde der Brunnen genannt, der Brunnen des Herrn, der mich sieht. Und Isaac geht immer wieder an Knotenpunkten seines Lebens, wenn er sich fragt, welche Frau, wie geht es mit meinem Leben weiter, geht er an diesen Ort, weil Gott dort Sieht. Und eigentlich will ich genau das mit dieser Jahreslosung in diesem Jahr mitnehmen. Mich immer wieder ansehen lassen, nicht so diese Kurzversion, mir Zeit nehmen. Ich glaube, das passiert nicht in dem Leben auf der Überholspur. Und deshalb habe ich mich entschieden. Ich, hab mich entschieden. ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden. Ich höre die Jahreslosung auf dem Beziehungsohr. Mein Gott schaut mich unendlich freundlich, wertschätzend und liebevoll an. Deshalb habe ich kurzerhand und vielleicht auch unerlaubterweise meinen Tese Jesus etwas gemoddet und getuned. Und dann halte ich morgens diesem Jesus hin. Was mich bewegt und stelle mir vor, dass, wenn ich meine Augen zumache, auf der Innenseite meiner Augenlider die Augen von Jesus sind. Meine Augen gehen zu und seine strahlen mich an. Und jetzt wird es doch auch eigentlich rund mit unserem Jahreslosungsmotiv, oder? Es ist schon wieder der. Jetzt brauchen wir nochmal das Jahreslosungsmotiv. Es verfolgt uns. Ah ja, guckt mal auf eure. Machen wir es doch so. Ganz analog, PowerPoint 1.0, ihr schaut selber in eure Hände. Wer um alles in der Welt verwendet bitte ein Motiv mit geschlossenen Augen bei dieser Jahreslosung? Hanna eben die, die sich bewusst Gott hinhalten wollen und erwarten seinen liebenvollen Blick zu fangen, wenn sie selbst die Augen schließen. Liebe Kesselkirche, was, wenn dieses Jahr 2023 in die Annalen unserer Gemeinde, in die Geschichtsbücher deines Lebens einginge als das Jahr, in dem wir uns wirklich von Gott gesehen wissen. In dem du am eigenen Leib gespürt und erlebt hast, was es heißt, sein, mich ansehen, verleiht mir ansehen. Wie wunderschön wäre das. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Karte hat auf der Rückseite so ein QR-Code, und wahrscheinlich morgen früh oder so, ist diese Predigt ähm, als YouTube-Video und auch als Text, also das hier, dort verfügbar. Nehmt es doch einfach mit und verteilt es. Hinten steht, warum wir bei dieser Jahreslosung ein Motiv mit geschlossenen Augen gewählt haben, erfährst, erfährst du hier, kurz kennen und dann geht es zum Video dieser Predigt und zum Text dieser Predigt. Nehmt fleißig Karten mit, und wenn ihr wollt, dann fangt doch jetzt bewusst an. Im nächsten Lied, das heißt, zu dir hin, für euch ist es ein bisschen schade, wenn die alle Augen zumachen und sitzen bleiben, ihr könnt ja auch aufstehen und Augen zumachen, aber das bewusst mal anzufangen, sich zwei Minuten Gott hinzuhalten, die Augen zuzumachen und zu bitten, Gott, ich möchte deinen liebevollen Blick auf meinem Leben spüren. Amen. 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 Amen.